0: Hola, 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 qué tal, qué tal, cómo andan, buen día, buena mañana para todos en este día viernes 20 de agosto del 2021, una mañana que se presenta con 11 grados 7 décimas de temperatura, bastante cálida a esta hora, eh, 1.005,7 eh, 1005, pascales la presión, ha subido un poco pero está lejos de la eh, normalidad, sigue baja, la humedad relativa 71% no es tan alta y el cielo está nublado. Ayer, bueno, hoy a la man... hoy, cuando comenzaba el día, podríamos decir, comenzaba el nuevo día, alrededor de las 12.045, 1 menos cuarto de la mañana, tuvimos agua, tuvimos un chaparrón eh, suave, tranquilo. Este, pero en definitiva una lluvia que no estaba prevista por lo menos ayer en los pronósticos no la veíamos eh, la, lo precipitado fue más homogéneo dentro de la zona le cuento que acá en planta urbana son 5,6 milímetros lo precipitado eh, en el, la zona del Tejar 5,8 que son los dos datos locales que disponemos eh, después en Bragado 2,8 milímetros, en la zona del Triunfo 6,8, en Pehuajó 5,4, en la chacra experimental de Belloc del Ministerio de Asuntos Agrarios 3,3, en Casares 3 milímetros, en Roberts 4,8, en 30 de agosto 1 milímetro. Como ven, una lluvia, eh, podríamos decir, bastante más generalizada, ...que la anterior, pero eh, con pluviometría eh, realmente baja. Está seguramente asociado a lo que eh, comentábamos en días anteriores... ...en el cual se esperaba un frente muy débil... Eh, ...pero la verdad que para hoy no se esperaba lluvia... ...se esperaba ya que el tiempo este, estuviese bueno. Eh, ayer había mejorado, pero ayer a la tarde, ya tardecita noche... ...se veía un frente... Eh, el cual eh, llegó a nuestra zona. Eh, en principio ese frente pasa rápido también y nuevamente mejora el tiempo eh, teniendo un fin de semana eh, soleado. Eh, veremos, pero como siempre decimos eh, los cambios se dan bastante, bastante rápido. Luego la semana próxima no se estarían esperando lluvias, no se estarían esperando lluvias, recién eh, podríamos estar pensando en la primera semana del mes de septiembre, que habría que ver a ver si se concretan, hay que esperar un poco para ver cómo evoluciona ese panorama, pero en sí, principios de septiembre es donde podríamos tener otra posibilidad de lluvias. Muy bien, quiero comentarles eh, sobre dos eventos, uno va a ser el 24 de ahora de este mes, eh, la semana que viene, donde vamos a estar participando de un campo virtual en vivo eh, este, que organiza la empresa Stoller y nos han invitado. En realidad hemos ya estado trabajando. Este campo virtual se elabora eh, de una manera en la cual eh, durante la etapa estival nosotros estuvimos participando de una jornada campo eh, interna en la cual se realizaron las eh, tomas, filmaciones, videos en cultivos de eh, maíz y en cultivos de soja. Eh, son tres los participantes, eh, el ingeniero Gustavo Ferrari, el ingeniero Gualsenlao Tejerina y quien les habla. Cada uno abordando temas diferentes de los cultivos, eh, con eso eh, la gente organizadora hizo un video eh, y ese video es el que el 24 se va a pasar y luego se va a dejar abierto a las consultas, preguntas y demás que los tres participantes eh, podrán responder. Esto es este, a las 9 de la mañana, eh, le voy a pasar, bueno, mañana le paso el, el link correcto para poder acceder, eh, pero bueno, están invitados este, a dicho evento. El otro evento es el que organiza el, el grupo de trabajo acá de 9 de julio, organizador del ciclo de charlas y conferencias agropecuarias 2021. En este caso vamos por la octava charla, vamos a abordar la octava charla y se va a llevar a cabo el día primero de septiembre, miércoles, primero de septiembre y los cultivos eh, a abordar son eh, maíz y girasol, ajustando... La campaña 2021-2022 de Maíz y Girasol. Eh, la idea es eh, bueno, ver algunos aspectos eh, importantes que puedan hacer a los cultivos y eh, también presentar eh, los resultados de ensayos y acompañarlos con eh, alguna otra experiencia que aporten a la productividad eh, del, del sistema eh, visando fundamentalmente aquellos puntos más eh, quizás destacado. Hay bastante información que hemos generado el año pasado, pero también la complementaremos con algún otro dato ilustrado, por supuesto, con material gráfico de fotos de los ensayos este, que se vinieron conduciendo. Yo creo que, eh, que bueno, que vale la pena, este, vale la pena poder participar. Eh, esto va a ser a las 20 horas, el miércoles 10. de el, el, miércoles, eh, primero, perdón, el miércoles primero de septiembre a partir de las 20 horas por la plataforma YouTube Inta Pergamino. Es la plataforma que siempre hemos utilizado. También vamos a mandar las invitaciones como corresponde, los eh, links de, de, de acceso y demás. Y como usted sabe, eh, este, acá eh, se dan las charlas y después este, a medida que van desarrollándose las charlas se pueden ir haciendo... Las preguntas del caso que son eh, colectadas por los, este, los eh, eh, organizadores y eh, después las eh, a través de un moderador la van a hacer al eh, disertante. Eh, en este caso, eh, quien va a hablar eh, soy yo, así que bueno, trataremos de poder este, llevar adelante este evento de la mejor manera. Están, como siempre, todos invitados, porque bueno, esto no tampoco tiene costo. No requiere una inscripción previa, solamente este, bueno, estar presente el día del evento. Y eh, este, bueno, no, no, no más que eso, solamente también como siempre en nombre de las de la organización agradecemos infinitamente a, los, eh, a las empresas que auspician este ciclo 2021 que son muchas, 42 empresas que nos vienen acompañando en este año y, bueno, esperemos que nos sigan acompañando en el próximo ciclo que estaremos tratando de encarar el próximo año, en donde entendemos que si la cosa sigue mejorando, eh, por lo menos como lo viene haciendo hoy en día, eh, bueno, podamos este, volver a la virtualidad, cosa que también es interesante, algo que hemos dejado, eh, que dejamos porque, por supuesto, no se podía hacer de otra manera. Eh, guardamos esas esperanzas, este, y bueno, y de todos nosotros va a depender que eso se pueda este, llegar a, a concretar. Eh, respecto a las eh, charlas, esta noche nosotros vamos a tener una reunión, eh, a, la, a última hora de la tarde, en donde, como siempre lo hacemos, eh, realizamos la la evaluación de la reunión anterior, este, vemos los puntos eh, a destacar, los, que, cómo se desarrolló, eh, aspectos positivos, aspectos negativos, que son a los cuales eh, tratamos de, de corregir. Eh, y bueno, este, un poco trabajamos sobre el nuevo evento y a veces también tratamos de avanzar sobre los otros eventos que, que vienen. Recordemos que hay... Hemos programado 11 charlas, esta sería la octava, eh, las, después queda una, una charla más eh, programada que abarca el cultivo de soja y sorgo. Eh, este, en principio habíamos hablado una sobre comercialización, eh, más aspectos directos de la comercialización y una que sería el cierre del ciclo 2021. Así que bueno, hay... Hay, los temas generales los tenemos en mente, ahora tenemos que trabajar fundamentalmente sobre, bueno, dos charlas, eh, la de Soja la, la daremos nosotros también, pero hay dos temas eh, muy importantes que eh, tenemos que trabajar bastante. Así que esta noche ya nos juntamos para comenzar a abordar esa temática. Muy bien, vamos buscando una pausa. Eh, yo la. Este, dentro de este primer bloque, acá en Abriendo Tranqueras con el INTA por Forti y enseguida venimos para ver qué ha pasado con los mercados en el día de ayer. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, eh, continuamos y ahora sí, entrando en la recta final de la jornada de hoy aquí en, en Abriendo Tranqueras con el INTA, Quiero comentarle algunos eh, datos interesantes que publicaron eh, o que se presentaron en el Congreso de Aprecid eh, referido a los cultivos de servicio y algunos resultados de varios ensayos realizados en las eh, distintas zonas de la región eh, pampeana. Y en este caso, este, algunos datos así que pueden aportar más que todo un desarrollo eh, del tema eh, indican que, por ejemplo, los, las leguminosas como la vicia. En, este, dentro de lo que son los cultivos de servicio eh, cuando la misma es inoculada correctamente tiene un incremento en la producción eh, de materia seca, o eh, materia verde en este caso entre 600 y 1000 kilos por hectárea eh, más que eh, el mismo lugar que no se ha eh, inoculado estos eh, beneficios mayores de aportes de eh, a la producción, se logran en aquellos lotes que tienen eh, una mejor disponibilidad de agua a la siembra, eh, que se siembran con ciclos más cortos de cultivo o antecesor, eh, sobre todo eh, gramíneas eh, También otra de las cosas que se vio es un mejor control de malezas y esto es eh, lógico porque el cultivo está cubriendo toda la superficie en la medida que tengamos el cultivo el suelo siempre cubierto, la maleza como ya sabemos no tiene mucha posibilidad de poder prosperar porque está faltando el elemento vital que es la luz que llegue al suelo y está eh, prácticamente no, no lo hace, entonces las malezas eh, no, no desarrollan. Con respecto a la fertilización con nitrógeno, eh, con 50 kilos de nitrógeno, hablemos de unos 100 kilos de urea, eh, ...aplicado en los cultivos de servicios de gramíneas... Eh, ...puede ser triticales, puede ser este, eh, eh, este centeno, eh, avena, este, bueno en fin... ...cualquiera de las gramíneas eh, han observado también aumentos en rendimiento... ...de unos 1400 kilos cuando se fertilizó versus no, la, la no fertilización... ...y eso representan unos 30 kilos de materia seca por kilo más, por kilo de nitrógeno aplicado, aunque, bueno, como siempre esto, eh, tiene variabilidad de acuerdo al lugar, eh, de acuerdo a este, las precipitaciones, al tipo de suelo, al contenido de materia orgánica, eh, bueno, en fin, este, a, al tipo de antecesor que, que el lote tenía, etcétera, etcétera. En lo que hace a los ensayos que este, aportaron mezclas, eh, es decir, una gramínea con una leguminosa, que es este, quizás el más típico de los eh, cultivos de servicio o cultivos de cobertura realizado, también arrojaron ventajas eh, a la producción de biomasa de un 20% más de producción, y esto se debe a la, este, al efecto complementario, a sinergia eh, de, que se produce entre las eh, gramíneas y las leguminosas. Eh, también eh, han incursionado con la incorporación de alguna crucífera. Eh, este, crucífera puede ser un nabo, un, un tipo nabón, eh, una, este, una colza, inclusive. Pero en eh, lo que hace a la parte de biomasa, no, no aportó mm, de, este, diferencias respecto a los cultivos tradicionales de gramíneas y leguminosas, eh, tampoco al control de malezas. Eh, pero este, lo que quizás eh, pueda aportar este tipo de cultivo es eh, a mejorar la parte física por el tipo de raíz pivotante que tienen las crucíferas eh, actuando como verdaderos eh, subsoladores del suelo dejando a la muerte de la planta eh, y al, cuando la raíz se descompone, verdaderos eh, canales porque son muy, muy grandes en, en sí, este, que permiten la infiltración del agua con más facilidad. Acá eh, quiero hacer la salvedad que esto también va de la mano un poco del tipo de suelo eh, en el cual estemos trabajando. En, en un suelo de textura media, en un suelo que no esté extremadamente densificado, esto eh, se da así, eh, o sea, en realidad se da así siempre, pero lo que sucede es que cuando estos, estas crucíferas, eh, forman parte de un, eh, de un ambiente el cual está extremadamente compactado, el desarrollo de la raíz también se ve, eh, digamos, impedido y se logran eh, raíces muy finas que aportan igual, no cabe duda, pero penetraciones dentro del, 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 del sistema bastante pequeñas. Entonces andan mucho mejor cuando al menos el suelo tiene ciertas posibilidades de, para que el cultivo pueda eh, eh, prosperar. Un tema que es muy preocupante, siempre lo es, es, es qué pasa con el consumo de agua, qué diferencia hay entre la utilización de cultivos de servicio eh, y eh, un barbecho limpio con respecto al cultivo, al consumo de agua. Y de acuerdo a estos trabajos que involucran una cantidad importante de ensayos, 18 en total, eh, los cultivos de servicio se llevaron aproximadamente entre 50 y 70 milímetros eh, del lote, mmm, este, este, con respecto al, al barbecho limpio. Ahora bien, cuando se van produciendo las lluvias de primavera, este, las primeras lluvias de primavera, eh, o las lluvias de primavera posteriores también a la, al quemado, de, que se, hace, se debería hacer aproximadamente un mes antes de la siembra, eh, ahí el cultivo de servicio este, recarga el perfil, ...y en algunos casos logra una recarga mayor que el barbecho limpio. Entonces, esto se asocia con lo que hablamos anteriormente... ...que los cultivos de servicio dejan un suelo mmm, con mayor capacidad de absorción de agua... ...que eh, los que forman un barbecho limpio. En el barbecho limpio es posible que mucha desagua eh, corra vaya desplazándose hacia zonas más, eh, más bajas, en tanto que los que conformaron el cultivo de servicio tiene una mayor capacidad de infiltración y queda en el lugar. Entonces recupera eh, parte del agua que consumió durante el ciclo. Los rendimientos de los cultivos sucesores, o sea lo que se hace encima del cultivo de servicio o barbecho, eh, Indicaron que sembrar cultivos de servicios eh, como leguminosas, tipo vicia, mejoran el rendimiento del cultivo que sigue, por ejemplo maíz, si ese es el cultivo que vamos a hacer, este, con valores que pueden llegar a los 3.000 kilos por hectárea. Eh, esto es en comparación, de nuevo, con un barbecho químico limpio durante todo el tiempo el ciclo en el cual eh, no hay cultivos de productivos, productivos de grano me refiero. Con la soja los eh, resultados fueron más eh, erráticos y no se pudo observar una tendencia marcada a eh, mejorar o no. Y esto se debe a que eh, en el caso anterior... Eh, bueno, las gramíneas requieren mayor cantidad de nitrógeno, son muy dependientes. En cambio, las orgas, la soja, si bien requiere mucho nitrógeno, tiene la particularidad y la posibilidad de poder incorporarlo a través de la fijación biológica. Eh, este, eh, bueno, el, eh, el cultivo no, no cabe duda de que es más que importante, es algo que se viene eh, difundiendo eh, cada vez más en nuestra zona. Eh, este, las, eh, hay también otros resultados que comentan que eh, las gramíneas eh, han este, eh, tomado eh, la posibilidad de eh, reducir, por ejemplo, cuando se hace un maíz, eh, parte del nitrógeno que se va a aplicar, porque una parte importante eh, la, lo aportó eh, la leguminosa que estuvo en el cultivo de servicio y que va a estar disponible quizás no siempre inicialmente, por lo tanto esto no quiere decir que no haya que fertilizar, sino que va a estar disponible ya entrado el cultivo cuando las demandas son realmente mayores. Eh, bueno, eh, creo que son conceptos interesantes, hay más para comentar, lo, lo seguiremos desglosando en otro programa, pero bueno, son técnicas que... Este, eh, Conocidas desde la antigüedad, pero que se han mejorado seguramente con más aporte de, de tecnología y que, bueno, permiten este, mejorar el sistema, en el sistema, di, digo bien, y no solamente el cultivo que sigue, el cual, por supuesto, también se mejora. Ponemos punto final acá por el día de hoy. Gracias por la atención, que tengan una buena jornada, un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes, como siempre, 7 y 30, aquí en Forte.